0: W 2007 roku, krótko po starcie serwisu Twitter, 6 miesięcy dokładnie po jego starcie, ruszył pierwszy klient Twittera dla Mac, Twitter i FIG program, który, któremu Twitter zawdzięcza dużo, bo zawdzięcza m.in. swoje logo, czyli ptaszka, bo wcześniej Twitter... Logo Twittera wyglądało strasznie badziewnie w formie takiej... I taki
1: napis Twitter, e,
0: opalny. Twitter mhm. taki, taki owalny, dokładnie. E, Zawzięta też Twitterowi powiedzenie tweetować. W ogóle nie takie pojawiło się pierwszy raz w użyciu właśnie w, przy okazji opisu programu Twitterific. E, Twitterific do dzisiaj rozwijany jest w wersji dla iOS. Jest to całkiem niezwy program, choć chyba trochę... Niedoceniany tak jak powiedzmy Tweetbot bo darmowy oficjalny klient Twittera. A wersja dla Maca od trzech lat, niemalże od czterech lat już nie jest rozwijana. No i teraz jego twórcy tego programu, czyli Studio Icon Factory zdecydowało się na wskrzeszenie tej aplikacji dla, Mac, dla Maca w formie w no, zupełnie nowej wersji, zda, y, kompatybilnej, czy odpowie, jakby będącej, y, odpowiadającej tej najnowszej wersji dla, dla iOS, y, ale nie zdecydowali się po prostu stworzyć nowego programu i wrzucić go do App Store'a, czy sprzedawać go przez swoją stronę, ale y, z, zdecydowali się na crowdfunding i na ruszenie z projektem na Kickstarterze. Y, co o tym myślisz, Jasek?
1: Czytałem jakby, jakby pomysły, które mają na, na stworzenie tego nowego programu. To projekt Phoenix się nazywa na razie. No i szczerze powiedziawszy nie ma tam zbyt wielu rzeczy, które by mnie zachęciły do opuszczenia Tweetbota no i kupienia tego Twitterifika. Zresztą dokładnie w taki, tak samo wygląda sytuacja z systemem iOS, gdzie mam Twitterifika kupionego już od, od dłuższego czasu. Mam też Tweetbota, no i korzystam z Tweetbota, no bo po prostu bardziej mi odpowiada szata graficzna, lepiej to trochę działa. Nie mówię, że Twitteryfik jest zły, ale nie jest najlepszy, no po prostu, tak, tak bym go określił. Znaczy, on, on
0: jest trochę inaczej rozwiązany, tam są pewne rzeczy inaczej rozwiązane. Tak, tak, zdecydowanie, po prostu
1: mniej mi pasuje niż Tweetbot. Mhm.
0: Zonifikowana linia czasu, czyli to, że powiedzmy, np. wiadomości prywatne chyba też się w głównej linii pojawiają. Eee. Wiesz co, ja, ja mam takie okresy, że korzystam z Twitter i Fika, ale generalnie faktycznie też korzystam głównie z Tweetbota na iOS eee, Mnie zastanawia kilka rzeczy Czy potrzebny nam jest tak naprawdę kolejny program do twi Twittera kolejny, kolejny Twittera na, na Maca, bo tak naprawdę jest ich kilka jeszcze dodatkowo o których się już no, nie za bardzo wspomina Jest kilka ja programów, które Kiedyś z korzystałem
1: do... na Maca, bo była bardzo tania Tweetbot jest dosyć drogim programem Obskura chyba dolara kosztowała no bardzo prosty program, no w końcu tam zdecydowałem się później na zakup Tweetbota na Maca, no ale ta obskura gdzieś tam też dawała radę, no i przecież mamy darmowego i TweetDecka, i Twittera po prostu od, od Twittera, który no wielu użytkownikom wystarcza w zupełności. Ja tam nie przepadam za nim chociażby ze względu na brak synchronizacji, no ale jakby ciężko mieć jakieś większe zastrzeżenia co do tego programu.
0: Mm -hmm. Nie, ja mam, mam wrażenie, że yy, ta akcja z Twi Twitterific to trochę będzie na zasadzie taka wiesz, co powrót dinozaurów, wiesz, roka, albo wiesz jakiś wiesz, zespół się reaktywuje po 40 latach i wiesz, na tej zasadzie, że no tutaj tak naprawdę on będzie grał tylko dla starych fanów i mam wrażenie, że trochę z tym Twitterific też tak jest, że zrzucam się na, na, na tą nową wersję osoby, które wcześniej korzystały z Twitterifika i czują do tego programu sentymetr. Ja powiem szczerze, że mam sentymetr i, i ja chyba też, się rzucę Ja też, do. kiedyś. Mhm. No właśnie, ale mam, ja nie wiem czy, czy Twitterifik przyciągnie nowych użytkowników. Ja y, powiem tak, że... Y, Poważnie zastanawiam się właśnie tutaj, czy wygra konkurencję z darmowym twitterem, bo ja nawet nie mówię o tweetbocie, bo znam sporo osób, które, którym się tweetbot na Maca nie podoba zdecydowanie, są, nie, nie są zachwycony tym programem i na przykład być może im, im one by były skłonne kupić Twitterific, ale wiem, że są zadowolone z darmowego klienta i dlatego z niego korzystają. Nie dlatego, że jest darmowy, tylko dlatego, że spełnia wszystkie ich mhm. Ich potrzeby. Wiesz co? Więc... Trochę przyznam,
1: że ja trochę należę do tej grupy. Głównie z Twittera korzystam na, na telefonie. Natomiast na Macu zdarza mi się nawet nie odpalać czasem tweetbota, tylko wejść przez przeglądarkę internetową, gdzie mam wszystkie powiadomienia po prostu pokazane. No ze względu na to, że to API, które Twitter udostępnia deweloperom jest w pewnym stopniu ograniczone, no to nie możemy sobie w tak fajny sposób gdzieś tam zobaczyć posegregowanych tych powiadomień jak przez stronę. Eee, dlatego czasem mi się zdarza i przez stronę przeglądać, chociaż tego tweetbota mam i też jest w doku i, i z niego często korzystam, ale podstawową taką platformą u mnie do, do Twittera jest, jest iPhone mimo wszystko.
0: No właśnie i to jest, to jest ciekawe, czy yy, ten Twitterific... Yy... Bo, mam, bo nie mam obaw, że, 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 że ta kampania się nie powiedzie. Wydaje mi się, że im się uda, że zbiorą te 75 mają tysięcy larów.
1: Teraz po dwóch godzinach. No, czy właśnie. Czy, czy. no
0: właśnie, więc ja myślę że, myślę, że to nie będzie problemu i zbioram, zbioram całą sumę. Tylko, no właśnie, tylko co dalej z tym programem? Bo yy, pytanie, czy potem on będzie na siebie zarabiał, ale z drugiej strony problem w zasadzie się rozwiąże, bo to jest też taki ciekawy sposób na... Tak naprawdę na, na budowanie, na tworzenie aplikacji, na jakby sprzedawanie ich właśnie w takim jakby modelu trochę przesprzedaży. No
1: wiesz, w branży gier tak naprawdę, gier wideo, taki system funkcjonuje już od gdzieś dwóch, trzech lat, zdobywa popularność wśród takich deweloperów bardziej niezależnych, na przykład wśród ludzi, którzy opuścili duże studia deweloperskie, nie mają kasy na zainwestowanie tam roku, dwóch w produkcję danej gry, ale swoim nazwiskiem, swoimi wcześniejszymi dokonaniami stanowią markę, która przyciąga ludzi i pozwala im ufundować kasę na rozpoczęcie produkcji gry. No choćby dwa lata temu Pilars of Eternity zebrało bardzo szybko pieniądze. Gra została świetnie przyjęta. No to tworzyli ludzie, którzy w branży już byli od, od kilkunastu lat, więc to pokazuje, że to jest fajny pomysł, że czasem nie mamy pieniędzy na ruszenie z projektem, ale gdzieś nasze portfolio pozwala nam zaufać i wcale nie mam jakichś tutaj zastrzeżeń dotyczących tego, aby to też przeszło na, na aplikacje i programy.
0: No to może być ciekawy właśnie sposób, wydaje mi się, na, na to, jak po, powinny powstawać, być finansowane dobre, niezależne programy, bo kilka razy już rozmawialiśmy o tym, że wielu twórców aplikacji, przed na iOS, a nie ma kasy tak naprawdę i czasu na to, żeby Pisać, napisać ich jakby wersję dla Maca, bo po prostu nie mają na to czasu, bo to jest masa ja pracy. Rozmawiałem
1: na ten temat dwa tygodnie temu albo trzy z Gregiem Piersem, twórcą aplikacji Draft, dosyć popularnej wśród jakichś tam bardziej zaawansowanych użytkowników na iOS-a, bo ma jakby swój kanał na slacku dla, dla beta testerów. No i on stwierdził, że raczej nie, bo po prostu to się nie zwróci, że, że albo musiałby ustanowić taką cenę, która by odrzuciła wielu potencjalnych użytkowników, no albo jakby chciał jakoś rozsądnie wycenić ten swój program, no to wyszedłby na zero, ewentualnie zarobił małe pieniądze. On pracuje, on jakby sobie dorabia tylko, tak, tworząc aplikacje, to nie jest jego główna praca, on jako deweloper czy tam programista pracuje gdzie indziej. No więc jakby szkoda mu czasu, żeby zarobić pieniądze, które w tym czasie mógłby na przykład stworzyć dodatkową aplikację na iOS albo wypuścić aktualizację Drafts, która jakoś doda nowe funkcje. Dlatego na razie mówi, że, że wątpi, że, że zdecydowałby się na coś takiego.
0: no uh -huh, uh -huh. może właśnie, gdyby nie gdyby na przykład zdecydował się na crowdfunding jak i -y FIG? Yy, może miałby na to fundusze, jakby z automatu z, od razu miałby fundusze na to, więc i lepsza i czas do tego, żeby, żeby stworzyć wersję dla mega. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, że na przykład taki model tw tw tworzenia aplikacji poprzez zebranie najpierw funduszy na nią, a więc jakby sprzedanie pomysłu na gotową aplikację, zbudowanie i dopiero później dostarczanie gotowego produktu ma sens? Czy waszym zdaniem jest to, jest to dobre rozwiązanie, czy złe? No i czy, czy waszym zdaniem w ogóle jest sens wydawać kolejną aplikację, kolejną ja opinię też dodam, że
1: wydaje mi się, że wszystko zmierza w kierunku tego, że na rynku aplikacji, chyba szczególnie mobilnych, powstaną wydawcy, tak jak to ma na przykład miejsce w branży gier wideo i ci wydawcy będą po prostu finansować Fajne projekty, oczywiście inkasować z nich potem większość zysków opłacając tylko dane studio deweloperskie czy danego dewelopera i chyba będzie to zmierzać w ciągu najbliższych pięciu lat w tym kierunku, takie mam wrażenie. No
0: albo w kierunku takim jak e, setup, tak, czyli tak. Mhm. E, wa, 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 abonament na aplikację, subskrypcje dokładnie, model subskrypcyjny nie dla jednego programu, tylko dla całej usługi, która oferować ma coraz więcej różnych fajnych, przydatnych aplikacji. No zobaczymy. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach i słyszymy się już jutro. Trzymajcie się, na razie, cześć.